0: Tenerme sincero en voz alta, oír lo que
1: pienso
0: Queridos amigos, tengan todos ustedes muy muy buenos días y una feliz Navidad para todos ustedes que están del otro lado. Comenzamos aquí una nueva edición de esto que es La voz del Chimiray por la 100.3. Mi nombre es Gastón Daza, como siempre bien acompañado la profe Carla Bordakievich. Carla, feliz Navidad, buen día.
1: Hola Gastón, buen día, feliz Navidad, feliz Navidad para nuestra querida audiencia. Acá estamos con un asajo de Vero.
0: Así Exactamente. que muchas gracias Vero por A la directora pan dulce. de la radio Verónica que nos dejó el pan dulce, nos dejó el budín. También nos acompaña en la consola de sonidos y puesta al aire, Martín Machado. Feliz Navidad también para, para Martín. ¿Nuestro
1: último programa?
0: Último programa. Así Cerramos es. aquí, si Dios y EMSA, Emsa lo... lo permiten. Totalmente. Saben ustedes que el sábado pasado, lamentablemente, por la inoperancia del servicio de energía eléctrica que tenemos en la ciudad de Apóstoles. No pudimos tener el programa al aire, la verdad que pedimos disculpas a los invitados, muchos de ellos llegaron hasta el piso y lamentablemente por, eh, como decía, la inoperancia y la poca inversión y el antro de corrupción que es EMSA, hoy eh, energía de emisiones. Bueno, no nos permitió salir al aire, ¿sí? Mucha
1: gente me preguntó, ¿qué pasó con el programa? Uh -huh. Y algunos buscaron sintonizar la radio y no la encontraron tampoco.
0: No, no, no. ¿Salimos y bueno, media hora? Me media hora prácticamente salimos y, bueno, hoy esperemos que nos pueda cerrar el programa, el último programa de este bendito año también de este 2020. Y, y después vamos a ver a mediados de febrero si estamos de vuelta ya o inicios de marzo. ¿no?
1: Renovando energías.
0: Renovando energías, renovando el programa, un, un año que se viene con mucha información en materia política, muchos temas. Tenemos muchos invitados en el día de hoy, también vamos a estar abordando distintos temas a lo largo de la jornada, así que hasta la hora 12 quédate. Recordá también que nos podés enviar tus mensajes, podés estar en contacto con nosotros. Tenemos las líneas telefónicas habilitadas, Carla.
1: Así es, nos pueden escribir o mandar audios al 3758 404601.
0: 3758
1: 404601.
0: La temperatura actual, Carla.
1: Teníamos 27 grados cielo cubierto, cayó unas gotitas mínimas, sí. pero cayó, eh, va a estar mayormente nublado, con pos bajas posibilidades de lluvia.
0: Ah, ok. Hay posibilidades, pero son bajas.
1: Son bajas. Bien. Tenemos máxima de 33 grados, o sea, calor, Ajá. y mínimas de 21 grados para las horas de la noche.
0: Bien, perfecto. Eh, repasamos más o menos quiénes van a estar en el piso en el día de hoy y a través de comunicación telefónica. A las 10 y 30 va a estar el presidente del Consejo de Liberantes de la Ciudad de Apóstoles, entrevistado que también teníamos pendiente para el sábado pasado, así que los postergamos para, para el día de hoy. Va a estar a el presidente, lo decíamos, Alberto Tito Polisuc, ¿sí? A las 10 y 30. Luego vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con... Obras públicas, con proyectos también que se han ejecutado a lo largo de este año y que quedan pendientes también para el próximo año. Todo eso lo vamos a abordar con el secretario de Obras Públicas Municipal, Juanji Ferreira. ¿sí?
1: Que también estuvo el sábado pasado, que tuvo también que retirarse.
0: Se tuvo que ir porque eh, no pudimos salir al aire. Luego vamos a estar hablando con eh, Pablo García, lo decía también, eh, él es compañero mío de trabajo en Misiones 4, analista político, conduce el programa de El Bueno y el Malo por la pantalla de Misiones 4, es director del diario Poder y Política.com. También vamos a estar haciendo un balance de lo que ha sido este año en materia política aquí en la provincia de Misiones y qué se espera para el próximo año en materia electoral. Cómo cayó el veto del presidente Alberto Fernández en la cúpula de la renovación ¿Y qué pasaría si se suspenden las pasos, Como ya lo están pidiendo muchos gobernadores, que se elimine esa instancia con la excusa de la pandemia. Ojalá que llegue para quedarse la eliminación de las elecciones PASO. Sí. Eh, la verdad que es un gastadero guita. Eh, no sé si la Argentina está en condiciones como para seguir gastando y gastando tanto, tanto dinero en lo que es una elección.
1: Claramente no estamos para seguir gastando dinero, me parece. Sí, sin dudas que no. También, bueno, ¿qué va a pasar con la ley del aborto? Que se define ahí? en la
0: semana que viene. Va eh, a haber sesiones. Va a haber sesión en el Senado y se puede llegar a convertir en ley. Así ah, que antes de que termine este 2020, por ahí, ya se convierta en ley el aborto legal, seguro y gratuito. Bien, eh, empezamos aquí, amigos. Esto es La Voz del Chimiray. Hasta las 12 por la 100.3. 8 my... que...
1: minutos nos separan de la hora 10 uh -huh. y de la mano de Gastón, como nos tiene acostumbrados, haremos el repaso de las noticias más importantes de esta semana.
0: Así es, vamos a repasar un poco cómo ha comenzado y cómo ha continuado la semana en materia informativa. Desde el lunes pasado te cuento que ya hubo test gratuitos para los turistas que van ingresando a la provincia de Misiones, los turistas que vayan ingresando, ingresando por vía terrestre, tanto por el Arco como por Centinela, o sea, Ruta 2 y Ruta 14, respectivamente, podrán obtener sin costo el test negativo que exige el Pasaporte Sanitario Provincial. En la mañana del lunes, también, desde el Arco, la Policía de Misiones, en conjunto con el Ministerio de Turismo de la provincia, lanzaron la edición número 84 del operativo Cataratas, y con este lanzamiento se busca orientar, informar e instalar prevención a los turistas que ingresen a la tierra colorada. En total, son más de 500 efectivos policiales los que se van a ver desplegados y afectados en gran parte de la provincia, en el marco de este operativo, el operativo se realizará también de manera conjunta y permanente con los municipios y las tres unidades regionales de la provincia. Eh, con los puestos permanentes, rotativos, que van a hacer eh, prevención y brindar información a los turistas con acceso a distintos puntos turísticos de la provincia de Misiones. Como sabemos... El punto principal, el atractivo que mayor turistas concentra, son las cataratas del Iguazú. Misiones contará con 66 vacunatorios habilitados en seis zonas sanitarias, pese a la incertidumbre todavía sobre cuándo llegará la vacuna contra el Covid-19. Esto ya lo hablamos el lunes, ¿no? Al país, las jurisdicciones deben presentar ya un plan operativo. En ese sentido, Misiones avanza en una definición de su población objetivo y accesibilidad a las dosis, cuyo esquema de trabajo fue presentado ante Nación eh, días atrás. Tenemos, pasado, tenemos pensando, por un momento, dijo, un esquema dinámico y vamos a contar con 66 puestos habilitados en toda la provincia en las seis zonas sanitarias. Esto lo dijo Roberto de Lima, él es director de inmunización del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Misiones. Turismo en Misiones, nuestra idea es tener un promedio de reservas que ronde el 75% durante el verano. Fue lo que indicó el ministro justamente de Turismo, José María Arrúa. En primer lugar, el funcionario de Turismo reconoció que era una duda saber cuándo se realizaría el lanzamiento del operativo Cataratas debido a las restricciones que impulsó la pandemia por el COVID-19. Pero ahora, dentro de la nueva normalidad, la actividad del turismo es un salto satisfactorio justamente para el sector, que venía muy castigado. Recordemos en, en Iguazú, la situación es muy crítica, los comerciantes, el sector empresario, hotelero, la verdad que estaba muy mal. Y hasta el día de hoy hay hoteles que no se han abierto.
1: Pero sí vi que se habilitó lo que es, por ejemplo, Garganta del Diablo. Sí. Vi gente que estuvo ahora bueno, en noche. Ya que están es
0: habilitadas todas las todas pasarelas. Las pasarelas. Bueno, se viene aumento entre el 5 y el 8% en la telefonía e internet. Atenta, Carla, porque el gobierno nacional oficializó los aumentos para los servicios que estarán vigentes a partir de enero, o sea, en los próximos días. Además, se pone en vigencia el plan básico universal obligatorio para los servicios de comunicaciones móviles, telefonía fija, internet y TV por suscripción de precios a partir de 150 pesos. Este es el plan que lanzó el gobierno... Justamente para acceder a paquetes eh, móviles, con datos, llamadas y mensajes, a precios más accesibles, ¿sí?
1: Entonces sube tanto la niña de teléfono fijo como móviles. Uh -huh. Exactamente. No, y también había escuchado que sube un 30% el monotributo. Uh,
0: otra de las noticias. Así que. Se vienen varios aumentos con eh, la llegada del 2021, ¿eh? Bueno, Argentina suspendió el ingreso de los vuelos de Gran Bretaña. La medida estaba vigente a partir del lunes pasado. Las restricciones se deben a la aparición de la nueva cepa de COVID-19 allí en el Reino Unido. Varios países del mundo tomaron esta misma medida y decisión el fin de semana pasado, ¿no? Que está causando, la verdad, bastante preocupación esta nueva cepa del COVID-19 que los especialistas ya aseguran de que es mucho más contagiosa. El día martes eh, tenemos que hablar de que hubo tres muertos eh, por COVID-19 en la provincia. El parte epidemiológico provincial oficializó los tres fallecimientos, pero solo uno incorporó como óbito por el virus. No los dos restantes porque ambos pacientes ya habían dado negativo el PCR y fallecen después, aunque fallecieron también como consecuencia de lo que dejó la enfermedad, las secuelas y las comorbilidades que tenía también cada uno. Municipios de Misiones. Entre los peores valorados en un ranking de transparencia. Uh. En un último informe elaborado por IERAL, de la Fundación Med Mediterránea, mide la transparencia de las administraciones municipales de la Argentina 2020. Las autoridades misioneras estuvieron entre las peores. Mira vos, es que de acuerdo al diagnóstico realizado por la provincia, donde peor valoración es un 100 en categoría, de las autoridades de Misiones, Misiones suma 100, justamente. Imagínate, el organismo de gobierno tiene 80, 80 puntos en este ranking. En lo que es rendición de cuentas, 47 puntos. En lo que es presupuesto, por ejemplo, 76 puntos. Contrataciones y licitaciones, 52 puntos. Comunicación institucional, 68 puntos. Información general, 64 puntos, y participación ciudadana, 80 puntos. Así obtuvo un índice promedio en 62 puntos. Repito, es un informe que elaboró Hieral de la Fundación Mediterránea y que refleja a los municipios de emisiones entre los peores valorados en un ranking de transparencia.
1: ¿O sea, cero transparencia?
0: Poca, muy poca, te diría. Después de idas y vueltas, el avión que trae las primeras 300.000 dosis partió rumbo a Moscú el día martes. Un avión de aerolíneas argentinas despegó este martes alrededor de las 19.55 rumbo a Rusia para traer al país las primeras 300.000 dosis de la vacuna Sputnik V o Sputnik 5, como quieran llamarlo, de coronavirus. El Aeropuerto Internacional de Ceiza ya empezó con los preparativos ese día para recibir el cargamento que llegaría el día jueves alrededor de las 10 de la mañana en la víspera de la Navidad. La economía, la economía argentina es la que menos creció en la región en los últimos 40 años, excepto Venezuela. Un informe privado que se obtuvo a través de analizar prácticamente el nulo ritmo de crecimiento de la economía en las últimas décadas para concluir en el problema de la deuda argentina, que es financiero, sino también con fundamentos e económicos. Los analistas compararon más o menos los desempeños del país con la mayoría de los países de la región y subrayaron que la Argentina fue la que menos creció en los últimos 40 años, con excepción de Venezuela. está Venezuela primero, como la peor en cuanto a crecimiento económico, y le seguimos nosotros. Bueno, vamos a hablar también de la tragedia de once, porque el día martes confirmaron la condena de debido a cinco años y ocho meses de prisión. Julio Debido quedó quedó este martes a puertas de volver a, a ser detenido. Según relevaron uh, fuentes judiciales, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la responsabilidad, ratificó, perdón, la condena de cinco años y ocho meses de cárcel que había recibido por la responsabilidad en la tragedia de once. El ex ministro de planificación no es, si bien el responsable de las 51 muertes ocurridas en aquel trágico 22 de febrero del 2012, pero sí se lo consideró como responsable de la administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública por no haber intervenido en su rol para contratar, para controlar la gestión de la empresa de trenes de Buenos Aires y la prestación del servicio. ¿sí? Pasamos al día martes, miércoles, perdón, mitad de semana. El miércoles falleció otro paciente con coronavirus en la provincia de Misiones. Se confirmó que el fallecimiento de este paciente era del dorado, padecía varias enfermedades de base y fue contagiado de COVID. La víctima fatal tenía 61 años, padecía diabetes, síndromes compulsivos e hipertensión. Con esta muerte, del día miércoles, se elevó a 21 el saldo de fallecidos coronavirus en la provincia de Misiones. Padres pidieron el regreso a la presencialidad en las escuelas, miembros de organizaciones de padres organizados se convocaron el día miércoles frente a Casa de Gobierno allí en la Plaza 9 de Julio para exigir que el próximo año todos los niveles educativos se dicten de manera presencial. Y pese al anuncio del ministro de Educación, Miguel Sedov, que dijo que el ciclo 2021 se llevaría a cabo con cierto grado de presencialidad, lo cierto es que todavía hay mucha preocupación porque todavía no hicieron anuncios oficiales a las escuelas, ni tampoco se presentaron formalmente los protocolos. Esto es lo que dijo una de las integrantes de este grupo de padres organizados que justamente exigieron en mitad de semana el regreso de la presencialidad a las aulas para el ciclo lectivo 2021. Sí,
1: sí, así es. es, lo que se sabe es de un sistema bimodal, Ajá. o sea, una semana presencial y una semana virtual, pero no hay nada seguro, o sea, sabemos que el 22 de febrero tenemos que presentarnos, entre comillas, porque no sabemos si lo haremos una reunión virtual, porque, por ejemplo, el último PEI, que fue ahora el 14 de diciembre, fue virtual, no podíamos o sea, juntarnos 30 40 personas en un aula, porque no teníamos los protocolos habilitados, Sí que es una incertidumbre lo que va a ser el ciclo electivo 2021.
0: Seguimos con el ranking y volvemos a ubicar a Misiones donde se pagan los salarios privados más bajos de la región. La remuneración promedio de los trabajadores registrados del sector privado en la Argentina fue de 64.734,86 centavos en septiembre del 2020, creciendo a un nivel interanual del 36,3%. Levemente por debajo del incremento anual del de índice de precios al consumidor para ese mismo mes, que marcó un 36,6%. Hacia adentro, en las provincias, únicamente cinco distritos superan ese monto, que son Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego, Neuquén y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Mientras que las otras 19 jurisdicciones corren por debajo según un rele relevamiento que hizo la consultora Político en Chaco en base a los datos del Ministerio de Trabajo de la Nación. En ese sentido, la remuneración bruta promedio de los trabajadores privados formales en la provincia de Misiones es de 42.826 pesos. Así se convierte en la más baja del NEA y en la segunda menor de todo el país.
1: O sea, no hay números positivos para misiones,
0: ¿eh? No, y aparte cuando yo leo esta cifra me imagino del otro lado 42,826 pesos. ¿Quiénes cobran eso? Porque este con esta cifra nos convertimos en el, en el en la provincia que paga mm, peor el empleo registrado, el empleo privado y la segunda peor a nivel país. Y muchos, te, te puedo asegurar, que no llegan a esta cifra de no. sueldo. 42.826. Bueno, con esta cifra eh, estamos segundos peor a nivel nacional, pero con lo que seguro cobran la mayoría que está del otro lado, estamos sin duda cabe, encabezando este ranking. Bueno, otro dato para tener en cuenta que apareció a mitad de semana tiene que ver con la imagen de Herrera Watt que cayó cinco puntos en dos meses. Coincidiendo con los peores momentos de la pandemia del COVID-19, en Misiones de todo el 2020, el gobernador Oscar Herrera watt perdió parte de su crédito entre los misioneros, según refleja una encuesta mensual realizada por la consultora CB sobre la imagen pública de los mandatarios provinciales y nacionales. Después de trepar en, en octubre al tercer puesto del ranking nacional con valoración positiva del 65,4%, en noviembre, el doctor Herrera Huat perdió 0,6% y una plaza. También situación en, se, eh, que se convirtió en el 64,8%. Como cuatro gobernadores también mejores valorados. Porque recordemos, la imagen de Herrera Huat era una de las imágenes mejor vistas a nivel país. Bueno, dos meses después ha caído 5%. Puntos. Imagínense lo que es el desgaste de la aparición pública, de las idas y vueltas, cuánto ha repercutido también la gran promesa de la renovación con la zona aduanera especial para la provincia de Misiones. Todas estas cosas influyen, sin duda que influyen. Totalmente. Y bueno, y lo podemos ver en la imagen del gobernador que ha caído cinco puntos.
1: ¿A nivel nacional, los cinco puntos?
0: Uh -huh, sí. Bueno, el gobierno suspendió la salida y llegada también de vuelos de otros cuatro países y sigue de cerca el avance de la nueva cepa del COVID-19. El presidente se reunió con sus principales ministros para evaluar sobre la situación sanitaria y delinear también el inicio del plan de vacunación que comenzaría el próximo lunes en todo el país. Ante la reunión, Antes de la reunión, el gobierno informó que pondrá en marcha a partir de las cero horas del 25 de diciembre nuevos requisitos para el ingreso y egresos de argentinos y residentes y también de extranjeros, previamente autorizados por migraciones a través del aeropuerto internacional de Ceiza o el de San Fernando establecidos como únicos ingresos a la Argentina o sea, se cerraron los puentes los que estaban abiertos, por ejemplo que teníamos uno acá en Santo Tomé
1: es verdad, yo escuché que el extranjero que ingresa a la Argentina tiene que quedar siete días
0: y ahora solo por allá, por Seiza
1: o sea, siete días en cuarentena uh -huh. Suponente en el hotel y después puede salir a pasear.
0: Mira, te cuento, como se había adelantado, los requisitos incluirán la presentación de un test PCR negativo y la realización de una cuarentena obligatoria de siete días según la decisión administrativa de la jefatura de gabinete que se extiende hasta el próximo 8 de enero. ¿Sí?
1: O sea, ahí va a haber PCR que... PCR
0: negativo y siete días de
1: ponen en el hotel que, que sí. paren en el extranjero y ahí Exacto. tenés que tener policía que esté controlando que no salgan
0: no sé eso no sé
1: o sea es muy difícil eso me jamás
0: pasó no en misiones por ejemplo nunca pasó nunca, nunca pasó los casos no, no estaban custodiados por la policía que también me parece una locura porque destinar personal policial a, a claro que, pero
1: es la única manera que vos controles de que esa persona no salga así. o que impliques a gente del hotel sí, sin personal duda. del hotel
0: bueno, la economía cayó un 7,4% anual en octubre, pero mostró una recuperación respecto de septiembre. La economía aceleró su ritmo de caída interanual en octubre, que cerró con un retroceso del 7,4% en relación con el mismo mes del año pasado. En septiembre, esa medición había sido del menos 6,3%, de acuerdo a los últimos datos publicados el pasado miércoles por el INDEC. Pasamos al día jueves. Navidad o Nochebuena todavía. La Policía de la Provincia intensificó sus trabajos en los partes de operativos de fiestas seguras y verano seguro. ¿Intensificó o no? Desde el pasado sábado la Policía de Misiones lleva adelante varios operativos denominados fiestas seguras y verano seguro para poder controlar el cumplimiento de las normas y leyes sanitarias vigentes. Además, el operativo que realizarán el, las fechas del 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero, que tiene como objetivo evitar las fiestas clandestinas y la ingesta de alcohol al volante e impedir la aglomeración de individuos. Nada de esto pasó.
1: Y si pasó, yo no me enteré. Y tampoco participé. ¿Usted?
0: No, tampoco. No, lo que iba a decir para no pero de... de que sí me enteré de que hubo fiestas clandestinas Uy. a lo largo y ancho de toda la provincia, sin duda.
1: Y ahí ya es una responsabilidad hubo de cada uno.
0: fotos, eh, trascendieron videos. El, por ejemplo, en Jardín América se destinó ¿Un una avenida. O sea, la policía estaba ahí viendo cómo se concentraba cantidad de gente. En Aristóbulo del Valle participó el intendente de una fiesta, DJ fotos que decían el que el que encuentra un barbijo le, le paga una cerveza.
1: Allá en el jardín.
0: Veremos qué pasa de aquí a diez días. Hay que
1: cuidarse, esto recién empieza.
0: Bueno, y en víspera justo de la Navidad también llegó la vacuna argentina, la vacuna Sputnik V o Sputnik 5 y se encamina a la campaña de vacunación contra el coronavirus. El jefe de Estado argentino agradeció por la cuenta de Twitter el compromiso a Vladimir Putin tras la llegada de las primeras 300.000 vacunas para prevenir el virus del COVID-19, y tam también destacó que se abre un nuevo camino de esperanza por la pandemia que aún no ha terminado. No estamos salvados porque llegaron estas 300.000 dosis, que encima es un porcentaje muy ínfimo de la población a la que va a alcanzar esta vacuna.
1: Escuché la distribución por lo que es Santa Fe y provincias así.
0: Bueno, pero vamos a lo más importante, nuestra provincia. Misiones ya está preparada para iniciar la vacunación del coronavirus a partir del próximo lunes. El gobernador, Oscar Herrera afirmó que Misiones ya está preparada para aplicar la vacuna Sputnik B desarrollada por Rusia contra el COVID-19. El mandatario recordó que hace un par de semanas la provincia fue auditada por Nación. Una vez que tengamos la disponibilidad y una vez que esté ya habilitado su trazabilidad, llegará a la provincia rápidamente con la logística que tenemos, siempre respetando a los grupos de riesgo, los cuales serán los que se aplican en primera instancia y después lo vamos a hacer en breve con, la, con el resto de la población. ¿Tienen ¿Es que opcional? Dosis? O es? Sí, no es obligatorio Porque todavía. Porque
1: vos que hay mucha gente grande que le tiene miedo.
0: Hay gente, sí, mucha gente. Porque grande.
1: justamente dice que se vacunan los más grandes, porque si después pasa algo, bueno, como que son gente adulta. No creo que se ponga en riesgo la población con, con una vacuna así, ¿no es cierto? Pero mucha gente grande en que tiene miedo de vacunarse.
0: Bueno, y en ese sentido, Herrera Guata afirmó que el gobierno provincial espera recibir el primer lote en breve. Y una vez que las tengamos, seguramente en menos de una semana, el primer lote esperamos recibir, que esperamos recibir ya van a estar siendo aplicadas a la población de riesgo. Así que a eso se va a destinar. Tengo entendido que algo de 6000 vacunas pueden llegar para la para de misiones son dos dosis por persona, por ende vas a vacunar a 3000 personas.
1: Ah, es poco el número.
0: Es poco. Es Totalmente. Poco. Bueno, y el día miércoles también eh, se anunció que el día jueves, perdón, que el miércoles 30 y jueves 31 se abonarán los saberes para la administración pública. Esto lo anunció también el gobernador Oscar Herrera Wat vía Twitter, el boletín oficial de los políticos. El viernes, el día de ayer, se registró una nueva muerte por COVID-19 en Misiones. Misiones sumó ayer un nuevo muerto por coronavirus, según lo informó oficialmente el Ministerio de Salud Pública a través del parte epidemiológico. La nueva víctima estaba internada en el SAMIC de El Dorado y tenía comorbilidades, anemia, hipertensión, insuficiencia renal crónica, eh, entre otras comorbilidades. También Misiones registró un caso solamente de pirotecnia, eh, de quemadura por pirotecnia en esta Navidad. La verdad que fueron muy bajos los números de pirotecnia, eh, por lo menos yo que pasé en apóstoles, muy pocos cohetes, casi nada, te Yo digo, no ¿eh?
1: escuché nada en casa. ¿No? Nada, nada. Bueno, Pero eh, ni luces ni sonidos. Mira,
0: de una punta a otra, vos estabas de la ruta para atrás. Para atrás. Yo estaba en el Andresito, por ejemplo. Tampoco, sí. nada. Nada, no sé nada. cómo habrá estado el Pero centro. te
1: digo que ni sonido, que es lo que no se buscaba, pero tampoco luces. no luces.
0: Acá está la pirotecnia Sonora Cero. Sí, así es. ¿Vigente?
1: Sí, se aprobó el año pasado.
0: Bien, ¿y quién se encarga de, cumplir, de controlar de que se cumpla eso?
1: El municipio, porque U aprobaron en ordenanza. Si ¿Hubo no me... inspectores? No sé.
0: O sea, si, si se distribuía, por ejemplo, yo tiraba un petardo, me caía el... ¿Una inspección municipal? No sí,
1: sé. vamos a preguntarla al Porque en Posadas presidente también, del consejo.
0: En Posadas también rige, pero yo no no, no vi inspecciones. Es más, salí el 24 de la mañana a trabajar, fui a casas de pirotecnia y tenía petardo, mortero. En todo, Posadas. En Posadas, sí. No, sí, no, sí, yo
1: acá sé que algunos lugares vendieron, pero era solo Sonoros por las publicaciones que vi. Ajá. Pero no sé si hubo control.
0: Bueno, Supongo que sí. Bueno, seguimos con la información del día de ayer y también se despertó mucha preocupación por las fiestas multitudinarias de Navidad en varios municipios de Misiones Durante la madrugada de Navidad mul mul multiplica por, no sé por cinco la, la fiesta que hubo en cada localidad porque hubo mucha concentración de personas y trascendieron muchas fotos de eventos públicos, algunos con permisos municipales, por ejemplo en Aristóbulo del Valle otros en Jardín América, donde se destinaba una, una avenida para que se concentren los jóvenes. Bueno, esto despertó mucho la preocupación, espero, por parte del Ministerio de Salud, por parte de las autoridades. Hay mucha preocupación de vecinos y algunas autoridades tratan de minimizar el impacto, ¿eh? porque esto también es la otra realidad. Navidad en Misiones, te cuento la otra cara también, porque los campings y playas tuvieron buena afluencia de visitantes. En diciembre... Las temperaturas en misiones son muy altas y por eso es que parejas, amigos y toda la familia, la mayoría de los misioneros decidieron celebrar la Navidad disfrutando de la naturaleza en algún camping o en algún balneario, con vista al río, algún arroyo, algún salto. El balance es positivo porque podemos volver a trabajar, esto coincidieron los trabajadores del sector, el tiempo acompañó y los propietarios de balnearios y camping vivieron una buena jornada con visitantes de todas partes de la provincia. También tenemos que hablar de las ventas navideñas, que cayeron un 10,1% interanual, según CAME. Las ventas minoristas en Navidad cayeron 10,1% interanual, debido a la baja de los ingresos de los hogares, reuniones familiares menos numerosas, y el comercio ilegal, también, que informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, o sea, CAME dura Navidad para la mayoría de los comercios del país. Las ventas minoristas cayeron 10,1% frente a la misma fecha del año pasado, según la tasa de variación promedio en las cantidades informadas por los empresarios. Esto indicó la entidad en un comunicado, ¿sí? La vacuna Sputnik B ya a, aseguran desde Rusia que se puede aplicar a los mayores de 60 años, ¿sí? Y que no produce reacciones adversas porque te acordás que en principio el presidente Vladimir Putin, cuando le preguntan si aplicó la vacuna, dijo que no, porque él es mayor de 60, y todavía no estaba, y ahí se despertó un revuelo, que en la Argentina estábamos esperando la vacuna justamente para aplicar a la bueno, población de riesgo y todo
1: Viste que habíamos hablado con el doctor Monteros que nos había dicho que, que como mucho no iba a ser inmunológica, pero que no tenía efectos secundarios, ¿te acordás que nos comentó en el programa?
0: Bueno, ayer lo confirmaron justamente desde el Centro de Epidemiología y Microbiología Nicolai Gamaleya que fabrica la vacuna Sputnik, allá en Rusia, la Sputnik 5 contra el coronavirus, y que llegó, recordemos, el día jueves a la Argentina. Reafirmó que no se detectaron reacciones adversas a los adultos mayores. Así, Así que podemos
1: que, dar seguridad.
0: Podemos dar seguridad. Bueno, vamos a hacer el repaso del COVID-19 en la provincia de Misiones en estos últimos siete días. No te asustes, Carla, porque los números van Subiendo. en alza. ¿Te acordás cuántas veces los dije? ¿Para cuándo llega el pico a la provincia de Misiones? Y muy probable que para las fiestas, para la... Enero-Febrero. Enero, febrero. Bueno, el sábado pasado, sábado 19 de diciembre, se confirmaron 29 casos. Ese sábado, 12 pertenecieron a Posadas, 8 al Dorado, 3 a Oberá, 2 en Campo Grande, 1 en Banda, 1 en San Ignacio, 1 en Gobernador López y 1 en 25 de mayo. Domingo 20 de diciembre... 34 casos fueron confirmados, 15 de Posadas, 6 del Dorado, 6 de Oberá, 2 de Puerto Rico, 2 de Campo Grande, 1 de Jardín América, 1 de Puerto Iguazú, 1 de San Javier Lunes, 21 de Diciembre, 30 casos confirmados 15 de Posadas, 3 del Dorado, 3 de Puerto Esperanza, 2 de Puerto Iguazú, 2 de Oberá, 2 de San Vicente, 2 de Banda, 1 de Candelaria Martes, 22 de Diciembre, 31 casos confirmados 16 de Posadas, 8 de El Dorado, 2 de Oberá, 2 de San Ignacio, 1 de Puerto de Libertad, 1 de 25 de Mayo, 1 de Bernardo de Irigoyen. Miércoles 23 de Diciembre, 33 casos confirmados. 18 de Posadas, 5 de San Vicente, 4 de Oberá, 3 en 25 de Mayo, 1 en El Dorado, 1 en San Javier, 1 en Alem. Jueves 24 de Diciembre, Nochebuena, 36 casos confirmados. 17 de Posadas 5 del Dorado 2 de Oberá 2 de San Vicente 2 de Puerto Iguazú 2 de Leandro en Alem 2 de Puerto Esperanza 2 de 25 de Mayo 1 de Corpus 1 de Puerto Libertad El día viernes ayer 25 de Diciembre Navidad Récord en la provincia de Misiones 46 casos fueron confirmados 23 de Posadas 7 del Dorado, 6 de Oberá, 4 de 25 de Mayo, 4 de Puerto Iguazú, 2 de San Javier, 1 de San Pedro. En la semana del sábado pasado a hoy, sin que haya salido todavía el parte epidemiológico de hoy, se confirmaron 239 casos nuevos. en la provincia de Misión, nuevos. En total, en lo que va de la pandemia en la provincia, hubo y hay 1.092 casos, no todos activos. Casos activos, actualmente tenemos 289. Externados, aislamiento domiciliario, 271. Internados, 18. Recuperados, 779. Fallecidos, 24. Ha sido la información más importante de la semana en materia sanitaria en materia política, en materia económica. De lo que se hablará los próximos días, como siempre. Pasa por aquí, La Voz del Chimiray. Estás escuchando La Voz del Chimiray, aquí, en la 100.3.